0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção You'll Never Find Another Love Like Mine, super sucesso com Lou Rawls. Se você curte inglês e música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos esse sucesso, essa música muito, mas muito gostosa You'll Never Find Another Love Like Mine E se você já assistiu ao seriado Eu, a Patroa e as Crianças tem um episódio muito engraçado em que o Sr. Kyle precisa fazer um exame íntimo, digamos assim e essa música toca na cena, que é super engraçada. E uma curiosidade é que quem interpreta o médico é o próprio Lou Rawls. Antes da gente começar, quero te avisar que todas as anotações que aparecerem na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música e o link está aí embaixo na descrição dessa aula. E claro, para não correr o risco de você esquecer depois, já deixa sua curtida aí agora. Isso é super importante para o YouTube entender que esse é um vídeo bacana, interessante de ser compartilhado com outras pessoas. E só se você que está assistindo aí deixar o seu like é que o YouTube vai saber disso. Então, estou contando com você. A gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Ah, eu ainda vou ter uma surpresinha para você aí no meio dessa aula, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, ok? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: You'll never find as long as you live. Você nunca irá encontrar pelo tempo que você viver ou enquanto você viver. Someone who loves you tender like I do. Alguém que te ame carinhosamente como eu te amo. And you'll never find, no matter where you search. E você nunca encontrará, não importa onde você procure. Someone who cares about you the way I do. Alguém que se importe com você do jeito que eu me importo. Whoa, I'm not bragging on myself, baby. Ei, eu não tô me gabando, querida. But I'm the one who loves you Mas eu sou aquele que te ama And there's no one else No one else E não há mais ninguém Mais ninguém And you'll never find It'll take the end of all time E você nunca encontrará Levará todo o tempo do mundo Someone to understand you like I do Alguém que te entenda como eu te entendo Ou do jeito que eu te entendo You'll never find the rhythm, the rhyme. Você nunca encontrará o ritmo, a rima. All the magic we shared, just us two. Toda a mágica que nós compartilhamos, só nós dois. Well, I'm not trying to make you stay, baby. Ei, hey, eu não estou tentando fazer você ficar, querida. But I know somehow, someday, someway... Mas eu sei que de algum jeito, algum dia, de alguma forma, e aqui somehow e someway são muito parecidos, né? De algum jeito, de alguma forma, de alguma maneira. Aí chegamos no refrão, e o refrão repete várias vezes: You're gonna miss my loving. Que seria: você vai sentir falta do meu amor? Também pode ser interpretado como você vai sentir falta do meu amar e a gente vai falar mais sobre isso na parte 2, ok? Logo na entrada desse refrão, o Lul canta somente you are, você vai e aí o coro é que fica repetindo you're gonna miss my loving, tá? Você vai sentir falta do meu amor. Então tem essas várias repetições, ele canta, o coro canta e no fim ele diz you're gonna miss, you're gonna miss my love. Então, nessa última frase, vai ser love mesmo, amor, e não loving. Aí tem, oh, you're gonna miss my loving, repete o refrão de novo. E aqui, mais uma vez, a gente tem, então, o coro cantando you're gonna miss my loving e o Lou Rawls falando outras frases. Então, ele diz, late in the midnight hour, baby, ou seja, tarde à meia-noite, querida. You're gonna miss my loving Oh, when it's cold outside Quando estiver frio lá fora O que, que vai acontecer? You're gonna miss my loving E aí termina de novo You're gonna miss You're gonna miss my love E nessa última vez Love, ok? Sempre na última frase é, Love ao invés de loving Aí segue You'll never find another love like mine Você nunca encontrará um outro amor como o meu Someone who needs you like I do. Alguém que precise de você como eu. You'll never see what you found in me. Você nunca verá o que você encontrou em mim. You'll keep searching and searching your whole life through. Você vai ficar procurando e procurando por toda a sua vida ou a sua vida inteira. Well, I don't wish you no bad luck, baby. Ei, eu não lhe desejo nenhuma sorte ruim ou nenhum azar, querida. But there's no ifs and buts or maybes. Mas não tem ou não há sis, mas, mases e talvez. Né? Então ele está colocando aqui essas palavras no plural. Então se, if, mas, que é o but, maybe, talvez, ok? Então no plural aqui, sis, mases ou talvezes. E aí volta no refrão De novo, you're gonna miss my loving You're gonna miss my loving E aqui tem algumas outras frases que ele diz Então, I know you're gonna miss my loving Eu sei que você vai sentir falta do meu amor E, ah, sim Esse apóstrofo que a gente tem aqui Loving, N e o apóstrofo Tá substituindo a letra G, certo? Então seria loving com ING no final E como a gente já viu, em letra de música Em representações informais Daquela palavra por escrito O ING pode ser representado por IN apóstrofo Já que esse G quase sempre não é pronunciado Então você acaba tendo aí uma escrita Próxima da pronúncia da palavra ok? Depois ele fala When it gets real cold outside Quando ficar realmente frio lá fora Let me tell you That you're gonna miss my loving Deixa eu te dizer que você vai sentir falta Do meu amor ou do meu amar Yes you will baby Sim você vai querida When I'm long gone Quando eu tiver ido embora há muito tempo Quando eu tiver partido há muito tempo Ou seja, depois de muito tempo que eu já tiver ido Você vai sentir falta do meu amor E lembrando que enquanto ele está Cantando essas frases, o coro está repetindo You're gonna miss my loving Alright? You're gonna miss my loving E agora que você já compreendeu toda a letra da música, vamos para a parte 2 para ver o que é que você pode aprender de inglês, de estruturas, transportar aqui dessa música para o seu dia a dia, para a sua comunicação em inglês. E olha, essa parte 2 está caprichada. E a gente começa essa parte 2 pelo título da música, que também é o primeiro verso da canção You'll never find another love like mine. Você nunca encontrará outro amor como o meu. E especialmente para quem está ouvindo no podcast e não está vendo aqui o texto na tela, essa última palavra, mine, se escreve M-I-N-E, ou seja, não é aquele possessivo my, M-Y, ok? Que a gente está acostumado e qual é a diferença quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro. Então vamos lá. A frase you'll never find another love like mine... Seria equivalente a You'll never find another love like my love Então perceba que quando eu coloco My, M, Y Eu tenho que ter algo depois My o okay, que? My love Porque o my é um adjetivo possessivo Lembra que é um adjetivo? Algo que dá uma característica a alguma coisa? Então ele tem que vir acompanhando essa coisa Qual é a característica? Ser meu, ser minha ok? E ser meu o que? Amor, então quando você tem o my, purinho my, tem que ter alguma coisa depois. Já quando eu uso mine, m i n e, e percebe que não é mine, tá? Percebe que eu termino só uma letra n. A gente ainda não tá na parte 3, mas é sempre bom chamar a atenção aí para esses aspectos de pronúncia. Quando eu uso mine, m i n e, esse é o Pronome possessivo. Ai, Tisha, mas eu não gosto de gramática. Para que eu quero saber que é pronome? É só porque tem uns macetes que você falou uma palavra já... Opa! Já vem ali outras informações, certo? Então, lembra que um pronome, ele sempre substitui um nome. Ele tira a necessidade de repetir aquela coisa. Ou seja, se aquilo que é meu ou minha já apareceu na frase ou já ficou implícito, eu não preciso repetir e a minha frase pode, então, acabar aí. All right? Agora que você já entendeu como isso funciona, let's practice, como é que você diria esta é minha caneta? Esta é minha caneta. And it's true. This is my pen, ok? This is my pen. Esta é minha caneta. Agora eu posso querer dizer, por exemplo, esta caneta é minha. Como é que eu diria isso em inglês? Esta caneta é minha, sem usar de novo a palavra caneta no final. This pen is mine. Mine, M-I-N-E. This pen is mine. E se você quiser a tabelinha completa com todos os adjetivos possessivos e todos os pronomes possessivos, ela está na aula da música Me and Mrs. Jones com Billy Paul. Então, além de você praticar mais os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos, ainda vai estudar uma música deliciosa. Tenho certeza que você vai curtir. Na sequência, temos a frase Someone who loves you tender like I do. Alguém que te ame carinhosamente como eu amo, ou como eu te amo. E nós temos uma porção de coisas para ver aqui nessa frase. Então vamos começar por esse who aqui: someone who loves you, alguém que te ame. Talvez você tenha. Pensado, Poxa, mas who não é quem? Por que está que aqui como que? Então, geralmente, who é quem, especialmente da pergunta, quem está aí, who is there, right? Mas também pode ser traduzido como que, quando ele faz esse papel aí de pronome relativo, aquele que que se refere a uma pessoa, por exemplo, ele é o homem que foi na padaria, alguém que te ame como eu, alright? Então, a dica é, sempre que você estiver lendo ou ouvindo alguma coisa em inglês e aquele who não se encaixar como quem, pense em que, que provavelmente vai dar certo. Depois, a gente tem esse tender aí, que significa o quê? Carinhoso, gentil, amoroso, ok? E aqui na música, na verdade, deveria ser tenderly, porque seria carinhosamente, amorosamente. Por quê? Porque está falando da forma de amar, certo? Alguém que te ame. Dessa forma tender, ou seja, tenderly, carinhosamente, amorosamente... Mas a gente tem aqui uma... Não chegaria a ser uma licença poética só. Na verdade, em inglês, em situações informais, em discursos informais, não é incomum que a gente veja adjetivos sendo usados no lugar de advérbios, ok? Então, isso pode acontecer, mas para você ficar sabendo como essa frase ficaria correta de acordo com a norma culta, seria então someone who loves you tenderly like I do, alright? E isso também serve para o super sucesso do rei Elvis com Love Me Tender, porque também seria Love Me Tenderly, ok? Se a gente fosse pensar na norma culta. Mas lá também fez uso dessa mesma liberdade poética, dessa mesma opção por um discurso mais informal e sendo no caso de músicas muito provavelmente também por se precisar de uma palavra de duas sílabas e não três. Claro, se você quiser Elvis Presley Com Love Me Tender aqui na série Comenta aí embaixo Eu quero o rei <risos> E agora vamos focar no fim dessa frase Someone who loves you tender like I do Alguém que te ame carinhosamente Como eu amo Percebe que em inglês A gente não tem a repetição do verbo love aqui Em português a gente tem, certo? Alguém que te ame carinhosamente como eu amo Em inglês A gente tem someone who loves you Tender like I do. Então, repare que em inglês, a gente não costuma repetir o verbo principal nesse caso. O que a gente faz é usar o verbo auxiliar daquele tempo verbal. Nesse caso aqui, como ele está no presente, o verbo auxiliar é o do. E é por isso que quando alguém pergunta para você, por exemplo, Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Se você quiser, claro que você pode falar simplesmente, Yeah, sim. Eu nem estou considerando a possibilidade de você falar não, porque, né, quem não gosta de chocolate? Brincadeira, eu já ouvi sobre essa lenda que há pessoas que não gostam de chocolate. Eu não conheço nenhuma, mas, sabe, já ouvi sobre isso. Voltando aqui ao assunto, você pode responder yes ou no, ok? Mas, é claro que você pode dizer, por exemplo, sim, eu gosto. E se você quiser responder sim, eu gosto, você não vai responder yes, I like, certo? Será que você ia responder yes, I like? No, right? Como é que você responde? Yes, I do. Ok? Porque o do é o auxiliar aí do presente e ele já substitui a repetição do verbo principal. Nesse caso, like, gostar. Na frase, well, I'm not bragging on myself, baby. Ei, eu não estou me gabando, querida. A gente tem esse uou, wow, que é interessante. Nem sempre aparece em letra de música. Mas é uma interjeição bem interessante. E às vezes ela vem até repetida. Você já deve ter visto em alguma cena, alguma coisa tipo uou, 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 uou. Em português pode ser algo como ei, ei, ei. Ou então até opa, opa, opa. É algo assim para te chamar a atenção. Tá? E esse verbo to brag. Bem interessante aqui. Né? É você se gabar. É você falar com orgulho. Exagerado sobre algo que você faz ou fez, algo que você tem, ou seja, você ficar contando vantagem mesmo. E uma coisa que eu queria chamar a sua atenção: geralmente a gente vê o verbo brag com a preposição about, que é o que? Sobre o quê que você está se gabando. You're bragging about your new car, you're bragging about your shape, ok? Se você está em ótima forma e você está se gabando porque você está com um corpão, ou você está se gabando aí sobre o seu carro. Então, geralmente, a gente vai ter brag about e aquilo sobre o que você está se gabando Aqui na música ele não falou sobre o que, que ele está se gabando okay? About what, mas ele usou a preposição on I'm not bragging on myself Que não vai ter uma tradução diferente em português Vai ser mesmo simplesmente eu não estou me gabando Então para você entender melhor Como é que você diria meu chefe está sempre se gabando ou seja, gabando de si mesmo Falando das suas próprias qualidades Fale em voz alta, ok? Para praticar o seu speaking My boss is always bragging on himself Ok? My boss is always bragging on himself Já se eu quiser falar sobre o que, que ele está se gabando Por exemplo, meu chefe está sempre se gabando De suas conquistas Suas realizações How could I say that in English? My boss is always bragging about his accomplishments. Ok? My boss is always bragging about his accomplishments. E pra gente fechar essa parte 2, esse refrão, you're gonna miss my loving, você vai sentir falta do meu amor ou do meu amar? Bom, em português, a gente consegue sim compreender essa frase. Você vai sentir falta do meu amar. E você consegue realmente pegar, eu acho, a mesma essência do que tem aí no loving em inglês. Só que isso não é comum em português, certo? É possível, mas não é comum. Em inglês isso já é bastante comum. Então qual seria aí a diferença? Vamos pensar juntos. Quando eu digo my love, meu amor, seria o quê? O meu sentimento, certo? You're gonna miss my love. Você vai sentir falta do meu amor, do meu sentimento por você. Agora, quando eu digo, you're gonna miss my loving, você vai sentir falta do meu amar, seria tudo que isso traz, tudo que está envolvido nessa ação de amar... Ou seja, o meu olhar amoroso, é, o meu abraço carinhoso, ok? As minhas atitudes enquanto pessoa que ama. Então, quando eu digo you're gonna miss my loving, é, acaba trazendo muito mais conteúdo aí, tá? Do que somente you're gonna miss my love. É uma diferença sutil, mas nem tanto. <risos> né? Gramaticalmente é uma diferença sutil tá? Loving aí fica fazendo papel de substantivo mesmo Então você pode encaixar loving, love, não importa Mas lembra disso, com relação a significado Loving vai trazer todas essas atitudes, ações Que estão envolvidas no ato de amar alguém E love refere-se mesmo ao sentimento amor se esse conteúdo tá te ajudando com inglês, se você aprendeu ou revisou alguma coisa com essa aula, se essa aula tá valendo demais, considere a opção de contribuir com esse projeto gratuito de educação. Dentro do próprio YouTube, você pode clicar no botãozinho Valeu Demais e fazer uma colaboração de qualquer valor a partir de R$ reais. E é claro, você também tem a opção de comprar os super pacotões, que são os pacotes com todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música, para você fazer download e guardar com você para Posteridade. E para garantir os seus pacotões é só seguir o link que está na descrição dessa aula. Now let's move on to part three to get you singing in the song beautifully. Sim! Vamos seguir para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando You'll never find another love like mine bem bonito Uma coisa bem bacana dessa canção é que ela é cantada muito como se fala mesmo então, claro que tem a melodia da música tem o ritmo da música mas as ligações entre as palavras são muito naturais então dá para aproveitar bastante especialmente as dicas de connected speech aqui dessa música para o seu dia a dia, ok? Começando então You'll never find, as long as you live, someone who loves you, tender like I do. Pontos importantes aqui, que a gente já vê agora e eles valem para a música toda, é essas letrinhas é pintadas de cinza, como a gente tem aí nas palavras live, someone, loves, like. Lembra que elas são completamente mudas, tá? você esquece mesmo que elas estão aí. Essas letrinhas pintadas de vermelho são as consoantes oclusivas, elas podem aparecer mais, menos ou nada. Então, por exemplo, a palavra find pode aparecer com esse desenho final bem marcadinho, find, find, e também pode aparecer find, find, ok? Você, no que encosta a língua no céu da boca, já encerra o som e aí o D não chega a fazer o t, t tá? Então, são opções. E logo no comecinho esse you é a contração de you com will E você fala praticamente como se escreve mesmo 'you', 'you', ok? Então, you'll never find, as long as you live, someone who loves you tender like I do uh -huh. And you'll never find, no matter where you search Aqui então a gente tem matter, rarara, estamos com sotaque americano. não sotaque mais britânico, a gente teria meta, meta, ok? O T bem marcadinho. Aqui, com essa pegada mais americana, o que, é que a gente tem? Rarara, por isso está pintadinho de azul claro, tá? No matter where you search, someone who cares about you the way I do. Well, I'm not bragging on myself, baby Então, atenção a essa palavrinha que ela se escreve W-H-O-A Mas se você fala, wo, ok? Well, I'm not bragging on myself, baby But I'm the one who loves you Então, aqui, but I'm, but I'm, but I'm, ok? Atenção para não dizer I'm me Esse é um erro bastante comum, I'm me Não tem esse me, me, é I'm é o I apóstrofo M Então o som termina na letra M Ou seja, lábio com lábio I'm, I'm. Uhum. Então But I'm the one who loves you And there's no one else No one else Que na música fica No one else And you'll never find It'll take the end of all time Aqui, a gente tem esse it'll, it'll, ok? It will. Então, quando você quer contrair it com will, você tem it'll. It'll take, it'll take, it'll, it'll, tá? It'll take the end of all time. Of, of" com som de a V, ok? Of, of. Então, it'll take the end of all time. Someone to understand you. Like I do. Aqui no dia a dia você pode juntar like I, ok? Like I do. Na música ele dá uma pequena pausa. Like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme. Essa palavra rhythm, ela não é difícil de se dizer, mas ela tem uma escrita bem curiosa. Então é bom para você perder o medo dela. Olha só. Rhythm se escreve. R-H-Y-T-H-M R-H-Y-T-H-M Mas a pronúncia dela é rhythm Rhythm Simple, right? Então, you'll never find the rhythm, the rhyme The rhyme A rima, ok? R-H-Y-M é rhyme All the magic we shared Shared, atenção que não é shared, tá? Esse é táinho de cinza, então não fala ele All the magic we shared, just us two. Well, I'm not trying to make you stay, baby. Okay, I'm not trying to make you stay, baby. But I know somehow someday, some way you are. E aí a gente tem várias vezes a repetição de You're gonna miss my loving You're gonna, you're gonna Ok? You're gonna miss my loving You're gonna miss my loving Repete várias vezes Na última You're gonna miss, you're gonna miss my love E agora é love, não é loving Uhum -huh. Continuando o refrão, oh, you're gonna miss my loving, repete, e aí ele vai ter as falas, late in the midnight hour, baby, when it's cold outside, you're gonna miss, you're gonna miss my love. Uh -huh. Seguindo, you'll never find another love like mine, mine, a gente viu bastante a pronúncia dessa palavra lá na parte 2, certo? Someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. Aqui é bem interessante que a gente percebe que tem um present perfect, you've found, que é a contração de you have, ok? You have found. Mas, you've termina no som do V, ok? You've. Found começa em F, que é primo do V. Certo? É, o fonema é feito no mesmo lugar, da mesma maneira, só que o V tem vocalização v, 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 e o F não tem, só tem A. F, f, f. Ou seja, quando você junta you found, you found, você não ouve esse v v com clareza e tá tudo bem, tá? Não precisa se esforçar, porque senão fica não natural, fica you found, you found. Ou seja, aí é melhor não usar a contração e dizer You have found, you have found Alright? Voltando então nessa frase You'll never see what you found in me You'll keep searching and searching your whole life through Duas palavras aqui que algumas pessoas podem achar que elas são difíceis de pronunciar Talvez pela escrita, mas na verdade não são Whole, whole, tá? W-H-O-L-E Whole, whole E through, T-H-R-O-U-G-H Through, through Quite simple, right? whoa I don't wish you no bad luck, baby Atenção como esse T aqui do don't A gente realmente não ouve Então lembra sempre que essas consoantes oclusivas Podem aparecer mais, menos ou nada Inclusive, eu não mencionei isso na parte 2 Mas aqui a gente tem uma dupla negativa I don't wish you no bad luck se você já estudou alguma coisa sobre isso em inglês, já reconheceu que essa frase aqui não está de acordo com a norma culta em inglês, quer saber um pouquinho mais sobre isso, é só você pesquisar Teacher Milena dupla negativa. Pode botar direto na lupa do YouTube que já tem várias reviews sobre isso e também já apareceu em várias aulas aqui da série. Voltando então, Whoa, I don't wish you no know bad luck baby. But there's no ifs and buts or maybes, ok? But there's no ifs and buts or maybes. E aí a gente volta então para o refrão, onde vamos ter várias vezes a repetição de You're gonna miss my loving. E as frases que ele vai dizer aqui então. I know you're gonna miss my loving. When it gets real cold outside. Let me tell you that you're gonna miss my loving. Yes, you will, baby, when I'm long gone. E aqui também, long gone, esses dois Gs vão soar como um G só. Você não tem que se preocupar em dizer long gone, ok? Long gone, when I'm long gone. Uh -huh. E fica repetindo. You're gonna miss my loving, uh -huh. you're gonna miss my loving. E agora chegou a hora da surpresa que eu falei com você lá no comecinho da aula, Pois então, essa semana ainda vamos deixar abertas as inscrições para o curso intensivo de inglês da Teacher Milena. Por conta do feriado na semana passada, muita gente viajou. E aí teve gente que não estava conectado, que estava offline, que não conseguiu saber a tempo. Então, por conta disso, a gente vai deixar as inscrições abertas até o final dessa semana. Mas se eu fosse você, não perdia tempo. O curso está excelente, sensacional. E você tem 30 dias de garantia incondicional para testar à vontade, tirar as suas próprias conclusões. E se você não amar o intensivo, é só você entrar em contato comigo nesse prazo que eu devolvo 100% do seu investimento. Porque, como eu sempre digo, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. E amam porque tem ótimos resultados. O link do curso tá aqui nesse card, também tá aí embaixo na descrição dessa aula e só para relembrar, o intensivo é para te levar até o nível intermediário de inglês com uma comunicação funcional para você realmente resolver sua vida com inglês. Seja na entrevista da alfândega, numa viagem, no seu ambiente de trabalho, falando com familiares ou amigos que moram fora, recebendo estrangeiros no Brasil, ok? Você vai alcançar uma comunicação funcional, que quer dizer o quê? Você realmente usar aquilo que você sabe Sabe, conseguir transformar seus pensamentos em frases em inglês. Se você ainda não tem isso, independente do seu tempo de estudo, o intensivo é para você e se você já chegou nesse ponto e está em busca do seu próximo passo agora para chegar no avançado ou até se você já chegou no avançado e está buscando maneiras de se manter em contato com o inglês se manter ampliando o seu repertório, para você eu tenho o Teacher Milena Flix, o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário de inglês nível intermediário de verdade, ok? que você já consegue resolver sua vida no inglês e agora está em busca de ampliar o seu repertório o Teacher Milena Flix, como eu disse, é um programa de assinatura, ele não é um curso com começo, meio e fim, é um projeto ongoing, um projeto contínuo para te colocar sempre em contato com o inglês, com diferentes sotaques, diferentes contextos, diferentes situações, para você fazer a manutenção e expansão do seu conhecimento em inglês. E para que você conheça o projeto, tem uma aula grátis, esperando por você lá no Teacher a Flix, o link também está embaixo na descrição dessa aula. E pra gente fechar, eu quero te agradecer por estar aqui comigo mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se você ainda não comentou nada até agora, escreve pra mim, conta pra mim que você está aqui, porque afinal eu faço essa aula pra você e eu quero saber que você assistiu. Então assina a lista de presença aí que eu vou ficar muito feliz de saber que você veio. E é claro que eu te espero de novo na semana que vem pra mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E agora a gente canta pra encerrar com chave de ouro. Se See you next class you'll never find as long as you live someone who loves you tender like I do and you'll never find no matter where you search Someone who cares about you The way I do Well, I'm not bragging on myself, baby But I'm the one who loves you And there's no one else No one else And you'll never find It'll take the end of all time Someone to understand you Like I do You'll never find The rhythm, the rhyme All the magic we share Just us two Oh, I'm not trying to make you stay, baby But I know somehow, someday, somewhere You're gonna miss my love eh? You're gonna miss my love eh? You're gonna miss my lover. Eh? Miss my love, eh? miss my love. Oh, you're gonna miss my love, eh? You're gonna miss my love, eh? You're gonna miss my love, eh? Miss my love. Woo!